0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast, PVcast, o podcast do Paulo Vieira. E hoje eu estou aqui com um menino, com um garoto, um garoto extraordinário, um garoto não só de sonhos, mas um garoto que sonha e realiza. E esse garoto, nada mais nada menos, é a pessoa que startou a minha vida no ano de 1997, com o um livro dele. E esse é o livro, esse livro, eu vou contar essa história daqui a pouco para vocês, Nessa história, nessa metáfora que tem nesse livro, e com o que aconteceu depois dessa metáfora, eu saí de um fracasso que não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, e me tornei o Paulo Vieira que você conhece hoje. Então foi aqui, foi um ponto de partida, um ponto de inflexão, um ponto de mutação por causa desse garoto. Sabe qual é o nome desse garoto? O nome dele é Roberto Chinachique.
1: Paulo, delícia estar aqui contigo e, e é, muito, é muito bonito isso da vida, né? a gente vê as pessoas que um dia a gente
0: inspirou, hoje virá a nossa inspiração, sou seu fã, te admiro muito. Mas ó, foi mais do que inspiração, você já me inspirava, mas foi a sua ferramenta, um método seu, um livro seu, que startou algo, o que eu tinha de melhor.
1: Que legal, fico é. feliz. E hoje a gente poder estar tá compartilhando ideias, sonhos. E seguinte, turma, a, a gente gravou um vídeo para um outro projeto e a gente estava aqui conversando e no intervalo eu, eu falei, Paulo, eu tô para tomar essa decisão. Aí, o que, que você acha? E é uma delícia poder ter o Paulo de mentor e falar, Roberto... Vai por aqui, toma cuidado. Esse caminho tem algumas armadilhas.
0: e tô mais esperto. <risos> Obrigado, Paulo. E olha só, eu vou contar para as pessoas, porque aqui é a prova cabal. Uh -huh. Aqui é uma relíquia. Esse livro eu comprei em maio de 1997. Paulo, como é que você sabe? Porque foi em 1997 a minha grande, primeira grande virada. Eu vivo de grandes viradas, mas a primeira grande virada foi em 1997. E, e como é que você sabe o dia? Como é que você sabe que foi no dia 24 de maio de 1997 que eu comprei esse livro? Porque nesse dia eu tomei uma multa. E eu botei a multa que eu tomei dentro do livro. Olha só. É. E nesse dia eu perdi o carro. O Detran levou o carro por causa dessa multa. E mais uma vez eu fiquei sem carro, porque não tinha os documentos, cheio de multa, e parei no lugar errado... E o Detran levou e eu passei mais meses sem carro. Então, eu, quando eu botei isso aqui, eu disse, é a última vez que eu passo por isso na vida. E foi nesse livro, gente. Eu, e como é que aconteceu isso? Roberto, eu acordei numa quarta-feira, rico. Eu morava na casa de familiares. E lá, quando eu levantava para comer, tinha gente que não gostava que eu comesse. Porque ia gastar comida. Uhum. E, então, eu comia pouco. Eu já estava bem magro. Mas naquele dia eu acordei diferente minha primeira esposa tinha me deixado, eu não tinha onde morar, não tinha o que comer, e, mas acordei rico. Sabe o que é acordar rico? Certo. E aí fui tomar o um café da manhã com um príncipe. Eu disse, oh, eu quero geléia, eu quero isso. aí, pessoa, as pessoas olhando assim pra mim, e, e veio a pessoa que não gostava que eu começo, ficou olhando assim, tá com fome. Eu disse, sou com muita fome. E comi como um príncipe. E dali pedi um carro, e peguei meu carro, botei minha melhor roupa e fui passear. Parei numa livraria e comecei a ler esse livro. E comecei a folhear o livro na época. Não podia folhear livro. Ou você compra uhum. ou deixa na prateleira. E aí chega o vendedor só, amigo. Você já tá aqui há 20 minutos lendo o livro. Você vai comprar? Ou então põe o um livro de volta. Aqui não é a biblioteca. Aqui é a livraria. Eu disse, opa, desculpa. Saí. Voltei 10 minutos depois, peguei e voltei a ler de novo. E li mais 20 minutos. O cara chegou e disse, voltou já? Não, amigo, eu só tô dando... E daqui a pouco eu li mais um pouquinho, saí e voltei de novo. E li um bocado, leio rápido li um bocado do livro. E depois eu consegui dinheiro, voltei e comprei esse livro. E esse livro, gente, do Roberto Chinachick, virou a chave. Ali eu descobri, olha o que eu estou dizendo, que ninguém me vitimizava. Eu era o meu próprio problema. Eu entendi que meu casamento acabou por minha causa. Eu achava que era a primeira esposa. Eu, eu entendi que meus problemas financeiros foram eu que criei, por ação ou por omissão. Conscientemente ou inconscientemente Eu entendi que meus problemas de saúde Meu isolamento Que não ter dinheiro para comprar comida pro cachorro Tudo foi criado por mim E quando eu entendi isso Ficou leve Porque eu não dependo de ninguém Então é só mudar quem eu sou E aí, dali eu comecei uma jornada de mudança pessoal Eu não queria mais mudar o Brasil Eu não queria mais mudar o presidente Eu não queria mudar a minha família Eu só queria agora mudar a mim mesmo E eu comecei uma jornada Desse mês de maio. Para mudar a mim mesmo. E essa jornada começou em maio de 1997. E nós estamos hoje. No dia 17. E é um dia profético para mim. dia 17 Estamos no dia 17 de março de 2022. E eu continuo nessa jornada. De continuar mudando a mim mesmo. E, e para mim Paulo. Você é um exemplo.
1: De sabedoria e humildade. Eu vou, eu, eu vou contar uma história. Para vocês. É, que que mostra assim, o que, que eu respeito o Paulo. Eu fui fazer uma palestra em Fortaleza. E aí a minha equipe de vendas falou, olha, quem está organizando o evento é um coach chamado Paulo Vieira. E eu, Paulo Vieira, liguei o computador aqui, não conhecia o nome. Né? E aí a gente chegou, aí eu cheguei para fazer a palestra. Aí a gente conversou Achei, eu achei um, uma pessoa especial, a gente fez um briefing por telefone, e aí eu falei, quantas pessoas vão ter? Acho que ele falou, olha, a gente está imaginando que nós vamos estar com 400 pessoas, mas a perspectiva é de 700. Opa, um coach vai colocar 400 pessoas com a meta de 700? Falei, o cara tem que ser especial. Será que é? Aí você foi com Camila me buscar no aeroporto. Paulo, quantas pessoas tem? 700, 800 pessoas. Eu, meu Deus, o cara deve ser especial. Só que a Camila, que é, a, que é um avião, falou, olha, Roberto, mas eu acho que a gente vai passar de mil, mil, mil pessoas. Quando eu cheguei à noite, estava uma zorra. Era, era um tal de gente trazendo cadeiras... E aí eu peguei e falei assim, tinha uma moça da produção que nem está aqui? Eu falei, quantas pessoas vão ter? Porque hoje, hoje é um mundo diferente, mas naquela época o número de participantes dava a força do organizador do evento. Aí a pessoa falou assim, nós vamos chegar em 1.200. Eu falei, caraca, o sujeito em Fortaleza Aí eu falei assim, ah, deve cobrar 50 reais, 100 reais. Eu perguntei, qual é o preço? Aí a pessoa falou, mil e alguma coisa. Eu não lembro, mil e cem, mil e duzentos. Eu falei, caraca, esse cara é um avião. E aquela, aquela putz, os caras carregando cadeira, 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 cadeira. E o Paulo sempre muito respeitoso. Aí o Paulo chegou... Subiu no palco e fez a palestra. Falei, caraca, o que é que esse sujeito está aqui? Uh, no... Escondido no Ceará, né? Aí, no dia seguinte, eu cheguei para o Paulo. Fiquei impressionado. Bom, aí, no dia seguinte, eu cheguei para o Paulo e falei assim, Paulo, você tem que vir para editora editor a gente. Você tem que fazer um livro. E o Paulo falou assim, Roberto, mas eu já tenho um monte de livro aqui na minha... Aí eu fui duro. Eu, foi preciso... duro. Eu preciso... foi duro, eu falei, bom, se pra você Ceará tá bom, eu acho pouco, eu acho que você é um sujeito que pode... E o Paulo...
0: Não, você foi pior do que isso. <risos>
1: Não. Eu vou lembrar aí.
0: nós estávamos no tapioqueiro, eu levei ele pra comer tapioca do Ceará, e aí ele falou da missão, eu falei da minha missão, que era impactar o mundo e tal, com a nossa tecnologia, com ferramentas, fazer o um mundo melhor. E ele disse, então você tá mentindo. Assim... Aí eu disse, como? Você não disse que ia impactar o mundo? Aí eu disse, sim. Como é que você vai impactar o mundo se você só vende seus livros para os seus alunos dos cursos? Você não está sendo verdadeiro com a sua missão. Se você não impactar o mundo, você tem que abrir seu livro e botar em todas as livrarias do Brasil para impactar o mundo. Então você não está sendo verdadeiro com a sua missão. Aí eu disse,
1: putz. Só que o Paulo na hora não concordou. O que, que ele fez? Ele falou, Roberto, vou pensar. Passaram-se uns 15 dias só. Estou eu, num grupo de mentoria, a Roseli, minha irmã do coração, eu escuto ela, um barulho, ela sempre bate na porta, e aí ela abriu e falou, olha quem está aqui. Aí eu, eu olho o tal Paulo Vieira e a Camila. Eu falei, eu já tinha definido que eles eram bons para chuchu, só que eu fiquei com aquela dúvida, pô, será que eles querem só mesmo o Ceará? Quando eu vi os dois lá, eu falei, bom, juntou a Roseli Boschini, que, que não nasceu para fazer livro, nasceu para fazer best-seller. E aí eu falei, Paulo, vem cá e dá uma... uma acho que você não lembra. Eu falei, dá uma palhinha aqui pro meu grupo de mentoria. E o Paulo entrou de novo, quebrou tudo. Ou seja, quando ele... Porque nós, nós temos que ser exemplo do que nós falamos. O Paulo escuta, tá, pessoal? E... E quem escuta aprende sempre, quem escuta não tem limites. Então, eu lembro disso, é, eu, eu não ia falar essa, essa dureza do, do jeito de falar, senão o pessoal vai achar que eu sou um mentor duro, né, que cobra muito.
0: É um mentor justo e, <risos> e na medida. Eu, mas, é, e que coisa
1: linda, né Paulo? É. A gente te vê já poderosíssimo no Ceará, mas te vê
0: hoje no mundo, e a gente sabe que é só o começo, né? É só o começo. O mundo que me aguarde, porque nós já estamos em Portugal, é. nós estamos em Angola, nós estamos em Boston, estamos em Orlando e estamos indo agora para o mundo inteiro, bem forte. Mas vamos entrar no nosso tempo, fala aí. É,
1: tá, é que eu sei que nós vamos falar de felicidade. E, então quando você fal falou, me deu vontade de falar um lance. Uh, vê pessoal. Eu estava no outro dia num evento e tinha um japonês, outro dia já uns 20, 20 anos atrás, e, e, o, e o japonês arrogante, eu sou neto de japonês, falando que o Brasil tinha muito o que aprender com o Japão. O Brasil tem que aprender a organização, disciplina. E passava dois, três minutos, porque o Brasil tem que aprender e eu lá, né? E aí eu falei assim, Pô, nós temos muito a aprender com o Japão: disciplina, organização, método, sistema. Agora, o Japão tem muito a aprender com o Brasil. Por quê? Porque nós temos uma gestão feliz. Nós temos uma maneira de criar empresas felizes. E o planeta não vai sobreviver com essa depressão. O mundo só vai evoluir, só vai crescer quando o nosso estilo de gestão... E a gente olha a equipe do Paulo, todo mundo sorrindo... Porque é o seguinte... Dinheiro é o máximo... Mas a gente tem que ter dinheiro sendo feliz... É E é isso... Não vamos falar de gestão... Vamos falar de felicidade...
0: A gente pode falar até da gestão da felicidade... Exatamente... Né? Como, como trazer isso para a vida... Trazer para a nossa empresa... E como usar a, a felicidade como um diferencial competitivo... Porque eu digo sempre... Felicidade é um diferencial competitivo... Uma casa feliz é diferente é melhor, uma empresa feliz é melhor, um atleta feliz é melhor, um funcionário feliz é melhor, um motorista feliz é melhor. Né?
1: Sem dúvida. O, alguns anos atrás, o vice-presidente Marco... Marco Aurélio. O, o vice-presidente o, o vice do Banco Itaú, ah. ele o vice-presidente de agência do Banco Itaú era, que eu não estou lembrando o sobrenome, é Marco, me chamou, falou, Roberto... Eu tinha feito uma palestra para ele em dezembro e ele falou, olha, o conselho me colocou como vice-presidente de agências, 47 mil colaboradores. E eu perguntei para eles: por que, que eu virei o, o vice-presidente de agência? Ele falou assim, porque a gente quer ser o melhor banco de serviço. E aí ele falou, eu quero que você me ajude a implementar essa mentalidade de... De melhor atendimento. Né? E aí a gente criou um slogan para a campanha. E o slogan é: cliente feliz dá mais lucro. Uau! O cliente mais feliz. Aí o Banco do Brasil construiu uma campanha que é bom para todos. Seguinte: cliente feliz dá lucro, cliente feliz vai embora. Uh, a equipe feliz tem muito maior produtividade. Tem, por isso que hoje algumas empresas têm o departamento de felicidade, por quê? Porque o bom profissional ele não aceita trabalhar num ambiente que ele está morto, num ambiente que ele é, é, vive angustiado. É, é. E, Roberto. Esses dias, eu, esses dias são dois antes da pandemia. Eu me ligou o CEO de um de uma das maiores multinacionais que tem negócio no Brasil, né? Falei, Roberto, vamos almoçar hoje, né? Tá bom. Ele falou, cara, eu não entendo esse mundo. Eu, eu tenho um, um gerente que era trainee, 25 anos, o moleque viveu na favela, não tinha dinheiro nenhum, foi promovido gerente com todas as mordomias, para a minha visa que ele pediu demissão. Eu chamei o garoto para almoçar, falei, que você, por que você está pedindo demissão? Aí ele o, 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 o falando, o que o moleque respondeu, porque eu não estou feliz. Aí ele, pô, mas como você não está feliz, cara? Você tem carro, você tem um braita salário, cartão de crédito, você não está feliz. Eu disse, não, eu não estou feliz. Eu estou vindo trabalhar sem ter alegria, sem ter prazer. Eu... Aí ele falou, mas você já tem outro emprego? Não, mas eu não quero. Eu juntei um dinheiro que vai segurar uns seis meses eu quero ser feliz. Por quê? Porque o profissional competente, ele trabalha onde ele quiser.
0: E se ele não estiver feliz, ele vai embora. Roberto... Fala para mim, é, como é que você define felicidade?
1: Uh. Eu posso contar uma história claro. sobre isso? Essa história está no livro Sucesso e Ser Feliz. Eu fui para o Nepal e eu queria encontrar um mestre. Aí eu estava em Katmandu e fui até, nevando janeiro, aquele frio, fui até o lugar lá do mosteiro, aí o pessoal falou oh, amanhã vem às nove horas que o mestre vai te receber aí eu falei, bom, mestre, mestre vai ter pouco tempo eu chego às oito né? aí estou lá eu, sentado, aí chega uma morena linda, dos trinta e poucos anos e ela fala venha uh, aí eu fui daqui a pouco a moça me dá uma almofada ela senta na minha frente e fala, senta Aí ela falou, pois não. Eu falei, aí falei assim: eu quero falar com o mestre, né? Ela falou, eu sou o mestre. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Todo filme que eu vejo, o mestre é um velhinho, oriental. Agora eu tô com uma francesa falando comigo, né? Eu falei, vou fazer uma pergunta bem difícil, ela não vai saber responder. Ela vai chamar o verdadeiro mestre. Aí eu perguntei para ela: por que, que as pessoas sofrem? Ela falou assim: porque elas são ignorantes. Eu pensei, pô, ignorantes? Eu falei, o que, que falta saber? Ela falou assim: falta saber o seguinte: que a vida é uma onda. Você vai ter momentos de celebração e momentos de dor. No momento de celebração, você celebra, no momento de dor, você aprende. Enquanto você estiver aprendendo, você está feliz. Enquanto você estiver sentindo vítima, você está infeliz. É esse fluxo que faz a gente ser feliz. Por isso que alguém que esteja aprendendo
0: com a dor é um, é um sujeito feliz. E já que nós estamos falando de felicidade, fala para mim, o que é, que é felicidade para você? Escreve, escreve para mim o que é, que é felicidade para você. O que é, que, que é, que é felicidade para você? O que é que te faz feliz? Vai, compartilha, você está junto. Não estou eu, Roberto, aqui. Não, estou eu, Roberto, e você. É, e uma coisa importante para a gente diferenciar é a alegria de felicidade. É, são coisas tão diferentes, né? Alegria é, é um momento circunstancial e momentâneo. Uhum. A felicidade é um momento existencial e profundo. E a... é uma dinâmica da, da felicidade. Ela não é. Circunst... Eu costumo eu costumo dizer, Roberto, que imagina uma picanha. A alegria é a gordura, ela dá um gosto, é. ela tempera, imagina a gordurinha, uh -huh. mas o que alimenta é a carne. A gordura em excesso ela faz mal, a alegria em excesso ela faz mal, a felicidade em excesso ela faz bem. E as pessoas no nosso, nosso mundo, nesse mundo que nós vivemos, o mundo do entretenimento, o mundo das novelas midiáticas e da internet... As pessoas buscam felicidade, alegria todo o tempo. Ela tá no game, ela tá no vídeo, e é endorfina, endorfina, e as pessoas estão vivendo uma, uma alegria e estão esquecendo de ser felizes. Uhum. Porque a alegria é... Eu ando de moto, eu sou alegre. Eu jogo uma parte de futebol, eu sou alegre. é Uma transa gostosa, eu sou alegre. Um filme legal, eu sou alegre. Ando de bike, eu sou alegre. E você vai ter que pagar pela alegria. Você vê que tudo se paga. A bike paga, a moto paga, a transa paga Nem que seja um motel é, Agora a felicidade não compra a, O sorriso do filho me faz feliz Exato. Não tem como comprar isso O um abraço verdadeiro do marido Abraça A fidelidade da esposa faz feliz Então o que faz feliz Não tem como pagar E as pessoas estão esquecendo de buscar E construir, porque a felicidade se constrói De construir essa felicidade E estão trocando por E é, e é algo existencial e estão trocando isso por alegria. Uhum. Então, estão buscando a festa, a balada, a bebida, a transa, o amante, a televisão, o game. E é game, aquela minada game. Matei, 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 matei. E não estão mais tão preocupados em serem felizes.
1: Eu, ah, Paulo, eu sou mais pessimista que você. As pessoas não estão nem mais sendo alegres. As pessoas estão procurando só o prazer é. então aonde que ela se. vê você não vê mas eu sei que vocês vão falar nossa Roberto como você está pessimista é que a gente precisa saber aonde a gente está para saber o que que a gente faz com isso é raro a gente ver um sorriso verdadeiramente de alegria né? então a pessoa quer ter prazer então o que que ela faz ela come 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 ela compra 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 ela sexo 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 droga 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 ver, hoje em dia as drogas já viraram normais, da mesma maneira que um, um vinho fumar maconha uma, 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 isso virou rotina e, já que eu não sou feliz já que eu não sou feliz eu já, já, que eu, já que eu não consigo ser alegre, uhum. deixa eu dar um pouquinho de prazer, prazer. e a gente está criando uma geração de pessoas que não aceita a frustração que não aceita angústia. Gente, angústia é muito importante. Vê, vamos imaginar. Eu sou um jogador de futebol que eu não estou conseguindo uma alta performance. Eu fico angustiado. Quando eu fico angustiado, eu vou procurar um coach. Eu vou procurar um preparador físico. É essa angústia que me leva à evolução. Quando você corta a angústia e vai fumar maconha... Gente, não, não é pela maconha em si. É pelo que você faz para não entrar em contato com a angústia. A angústia é fundamental na vida da gente. É, é, todas as revoluções que eu fiz nasceu, nasceram de uma angústia. porque me fez
0: assim. Eu preciso ir para mais. Quem é que que mudou a vida no carnaval? Na balada? Você muda a vida <risos> é na dor. É no medo, é na angústia, é na frustração. É lá que você toma consciência... Eu tenho uma tese que o medo, a frustração e o sofrimento podem ser nossos maiores aliados se isso trouxer consciência e nós tivermos coragem de agir. Porque uhum. nada traz mais consciência do que o medo. Imagina, se eu continuar assim, eu vou me alimentando assim, eu vou ter um infarto. infarto. Eu não quero ter um infarto, estou tá com medo. Tô com medo. Não... Ok, então para de comer, se alimenta bem. Uhum. Não, eu tô com vergonha, frustrado, meu corpo tá feio, obeso, grande. Tô frustrado. A frustração faz a pessoa não, vou me alimentar direito e tal. E o sofrimento, o sofrimento de emocional. Eu tive uma vez fui para os Estados Unidos com uma com alunos, e tinha um aluno lá que não entrou nos, nas, nos brinquedos da Disney. Ele não cabia. Uhum. Você imagina entrar no brinquedo, tentar sentar e não caber e você sair da fila, todo mundo olhando para você. E esse cara, especificamente, o medo não fez ele mudar, a frustração não fez ele mudar, mas a dor, a ah. vergonha, a humilhação que ele sentiu, esse cara emagreceu 55 quilos em seis meses. Sem, Olha. sem cirurgia, sem nada. E o que é que fez isso A frustração. A frustração, gente, é, é
1: muito importante a gente ter esse momento de, de angústia. Se você falar assim, Roberto... Como é que aconteceram os grandes saltos da sua vida? Vou pegar um, um salto simples. Eu inventei muita coisa nesse Brasil. Né? Eu inventei é, terapia de grupo, eu que trouxe. Eu, eu, as imersões, eu que trouxe nos anos 80. Palestras. Ah, você vai falar, Roberto, como é que vocês inventaram palestra? Eu, eu tenho um filho que tem paralisia cerebral... E eu resolvi batalhar para o Leandro viver quando os médicos diziam que não era possível. Então, eu que era cirurgião, fui para terapia, eu sempre quis ser terapeuta. O dinheiro que eu conseguia, dando cursos e fazendo terapia, pagava o tratamento do Leandro básico. Só que o Leandro tinha crises convulsivas graves e tinha que internar na UTI. Então... Essa, essa dívida eu já não conseguia pagar. Então eu comecei a pedir dinheiro para Roseli, para outros irmãos, para os am amigos. E eu assim, eu tinha uma opção. Diminuir o tratamento do Leandro. E eu tenho um, um grande orgulho na minha vida. Muitas vezes eu comprei carro baseado no preço, mas eu nunca escolhi. Mas eu nunca escolhi. Médico, fisioterapeuta para o Leandro, baseado em preço. Eu tinha uma opção, que era diminuir o gasto com o Leandro. Ou procurar uma outra opção. Então, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu fazendo terapia, terapia, sábado, domingo, cursos e tal. E uma hora eu falei assim, Poxa, não tá dando. Lógico que o meu cérebro, que todos nós temos cérebro, uma parte do cérebro que quer acomodar, assim, poxa, e se eu arrumasse... Uma fisioterapeuta mais barato. E se eu fizesse menos sessões? E se eu... Aí, lógico que a minha honra, a minha dignidade falou. Nem sonhando. Lógico que eu não pensei a palavra sonhando. Era uma outra palavra. Meu filho não vai, <risos> meu filho não vai ter... Vai ter o melhor. Vai ter o melhor. Vai ter o melhor. E aí... Aí eu vi que estava começando esse negócio de palestra. Eu, eu fui para a palestra. Eu era tímido, eu era inibido, eu sou um sujeito introvertido. É... De um ano para cá, eu estou começando aí em almoço, jantar, eu sempre gosto de ficar com, com a minha mulher, meus filhos. E eu fui para o palco. Foi a angústia de falar, eu não, vou, eu não vou diminuir a qualidade do tratamento do lendo, mas eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Foi... E foi por conta do Leandro que vocês tiveram o palestrante Roberto Chico. Porque se não fosse, eu não teria coragem para fazer esse salto. E foi o grande precursor
0: das é. palestras empresariais, dos eventos de palestras. É. é vamos falar aqui. É, a felicidade é uma vantagem competitiva para quem a tem? Para mim, a felicidade, eu tenho inclusive uma palestra que se chama
1: Felicidade, a grande vantagem competitiva. Sério? porque eu acredito que é hoje uma das maiores vantagens competitivas é a felicidade vê Paulo você quando eu escuto meus amigos, meus alunos falarem assim eu, eu, tô, eu sou um coach da Febracis aí o que, é que eles falam tem uma home page tem um método tem um sistema me ajuda a arrumar clientes Pô, você deixa, uh, você deixa seus alunos felizes. E você tem essa mentalidade de over-deliver, entregar mais. O sujeito não sai de você. O sujeito não e, 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 e é o que a gente falava, o seu aluno é o seu maior vendedor. Porque as pessoas não entendem que o nosso cliente é o nosso vendedor. Vender é muito caro. É. Então, quando você dá o, o sistema todo pronto, O software completo para ele fazer Tudo. coaching. Você eu, vê, a, o, o sujeito ele ele fala assim: "Meu Deus, eu tenho que ser muito estúpido, eu tenho que ser muito burro para não implementar o que tá pronto". A gente precisa sempre deixar o cliente feliz. Para mim, agora, para mim é importante a equipe tá feliz, para mim é importante o, o, o o cliente está feliz, o aluno está feliz. E a minha leitura externa do, de, do seu trabalho é... O seu cliente fica feliz. Quando você Uau. vai até as quatro da madrugada... O, o, cliente, o cliente sabe... Eu não sou um número no cartão de crédito. Eu Sim. sou um sujeito... Eu estou com um cirurgião... Que vai até o final da minha cirurgia plástica afetiva... Uhum.
0: porque ele quer fazer um belo trabalho. É, é aí que o sujeito fica
1: imbatível.
0: Para mim isso é tão importante. Nossa empresa tem na sede 400 funcionários. E aí eu tô na minha sala e do lado da sala tem um corredor que une duas áreas. Ela, minha sala fica no meio, então tem duas grandes alas e as pessoas têm que passar na frente da minha sala. E eu tô ali na porta da minha sala e vejo uma pessoa, leio, uhum. ela tá triste. Pego ela e disse, vem cá, senta aqui comigo, me fala. Uhum. O que está que te acontecendo? O que está te afligindo? Hum? Fala, deixa eu te ajudar. Por quê? Eu estou vendo que você não está feliz. Fala para mim. Então, essa prática, né, de lá, eu pego a pessoa e puxo para dentro da minha sala e vamos conversar, e é com todo mundo. É a pessoa dos serviços gerais, é o diretor, é o CEO, é um gerente, é alguém do operacional, não importa. Passou ali na frente e eu trago. E o que é que eu entendo? Quando eu descubro o que é está que fazendo aquela pessoa infeliz... Talvez eu descubra que está fazendo muitas outras pessoas infelizes dentro Aham. da própria empresa. E às vezes não, às vezes é uma questão na casa dela, na vida dela, ok. A mãe está doente, o filho está doente. Como é que eu posso ajudar? Fala para mim. Eu estava agora com um, um funcionário e eu vi, no estou falando no telefone com ele, é pessoa que viaja comigo ao redor do, do Brasil do mundo, e eu vi a voz Eu disse, o que, é que você tem? Não, não, tá tudo bem. Se não tá, fala para mim. E ele baixou e disse, a minha mulher está com câncer. Uhum. o que está precisando não, 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 nada mentiu de novo o que é que você está precisando fala o que você está precisando dinheiro vamos conversar amigo e aí entendi que era necessidade entendi que era o problema e emprestei, bardei o dinheiro né? eu emprestei, mas eu não, não vou não vou pedir esse dinheiro de volta e o cara sai dali com esperança e aí eu entendo que esperança talvez seja um dos principais fatores que geram felicidade. Às vezes uhum. você vive o caos. O momento precisa dar um caos. Mas você consegue dar esperança a pessoa, fazer com que ela veja lá na frente. E ela tem esperança. cara tem esperança. Então, deixa eu dar um fôlego de vida, deixa eu inspirar, pôr ar no meu pulmão, deixa eu abrir os olhos, deixa eu olhar para frente, porque agora eu tenho esperança. Uhum. Eu tenho um destino, eu tenho um futuro.
1: Você né? tá, tá falando algo que que me faz sempre pensar, né? Uh, vê, eu estou há 45 anos nesse mercado. Então, há 45 anos eu vejo gente subir, gente descer. Gente subir, gente descer. E sempre as minhas equipes falam, você vê fulano? Pô, mas fulano faz isso. Você poderia fazer isso. E eu vejo gente subir, gente descer. Gente subir, gente descer. Uh, eu lembro quando eu uh, era a gente conversa as, as, gente, Roberto cara, eu era estagiário você estava lá e eu sou agora diretor da, da Exame e você está aqui a gente tem essa consistência tem essa solidez, por isso que a gente sempre tem que estar tá olhando estar tá aprendendo e falando é, eu, e esses tempos eu estava conversando com um multimilionário e ele falando Roberto uh, como é que você lida com os com os livros eu, falei assim, eu pego um, um x de livros que é um monte de livros e você conhece a Roseli ela tem um controle japonês <risos> e às vezes eu tenho que comprar vários livros e eu mando e esse e esse multimilionário para dar para as pessoas para dar para as pessoas e eu acho que é o melhor presente é o mais barato é o presente mais barato para mostrar uma amizade com alguém
0: e esse colega nosso falando está dizendo coisa esse livro aqui Custou, vamos dizer, a dinheiro de hoje, 30 reais. Uhum. Mas me fez Um homem mais feliz do mundo. Quanto é que vale isso? tá entendendo? Vale então, muito. um presente que custa 30 reais, 30, 30 reais pode simbolizar um patrimônio milionário, ou um casamento feliz, ou uma família feliz, um livro. E esse livro chegando na, na casa de, um, de, uma, de, uma, de uma pessoa,
1: certamente a pessoa fala: pô, o Paulo lembrou de mim, o Roberto lembrou de mim. Quanto que vale isso? E essa pessoa falou, não Roberto, porque tem que vender, você é amigo, compra. E aí eu falei para ele, olha, tem dois, tem dois departamentos para a gente viver, tem dois departamentos para a gente criar negócios. Um departamento é do sujeito rico. Eu citei um nome, não vou citar aqui. Todo mundo falou assim, Pô, esse cara fez dinheiro. Então, eu estava conversando com esse, esse amigo empresário e ele, Roberto, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Porque você é um sonhador, eu sou um empresário, eu sou um empresário. E aí eu falei com ele assim, olha, a gente na vida precisa decidir em qual departamento que a gente está. Então, tem o departamento dos milionários que ficaram ricos porque... Eram mesquinhos, cobravam cada real, queriam ganhar todos os reais. Ou a gente pode estar no departamento de pessoas que são exemplos de generosidade. Que para mim é o Ayrton Senna. Então a gente precisa decidir se a gente quer ser um financista ou se a gente quer ser um Ayrton Senna. Eu, eu quero, ser, certeza eu quero que... ser um
0: Bezos ou quero ser o Ayrton Senna? É. Eu quero ser o Jorge Paulo Lema ou quero ser o Ayrton Senna? Ayrton
1: Senna. Eu tenho certeza, Paulo... Que nós dois estamos no departamento de Ayrton Senna do Brasil. Fazer pessoas felizes. Eu acho. Eu acho que a gente faz pessoas felizes, faz pessoas íntegras, fazem pessoas sólidas. Porque o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. E... Repete isso, repete isso. Essa é uma frase do Lincoln. O dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. E para mim, me interessa a solidez. Para mim, interessa... Ah, que é o livro Sucesso Ser Feliz. Quando a Exame era uma revista sólida mesmo, tá? Desculpa o pessoal de agora, mas todo mundo sabe do que eu tô falando. A Exame colocou uma jornalista para viajar comigo, Maria Teresa Gomes, e ela viajou. A gente, eu fiz Belém do Pará, acho que fiz Porto Alegre, eu não lembro. Mas e ela assim, a Exame descobriu o mundo da gente, né? Aí, Roberto, última pergunta. Quando que você se sente um homem de sucesso? Quando você faz palestra para mil pessoas? Quando você tem... Acho que eu tinha quatro livros na lista dos mais vendidos. Quando as pessoas pedem autógrafo. Falei, olha, é tudo isso. Mas eu me sinto feliz quando eu chego em casa, a Cláudia me beija e as crianças me abraçam. Porque aí inventei essa frase. Porque sucesso é ser feliz. E nesse sentido, nós somos trilhardários, né? Porque a gente tem dinheiro... Dá para viver umas três ou quatro vidas, mas a gente, a gente sabe que muita gente vai chorar o dia que a gente for para o outro lado. É. Vai é. ter muita gente. Agora, eu fico imaginando... Gente, confidência. Vou, vou, a primeira vez que eu vou falar o que eu vou falar. Confidência. Putz, vai ser um caos. Ah, quando falar... Qual... Qual rua que você mora? Roberto Cineachique, 327. Esse cara, porra, <risos> onde que põe o Y? Onde que põe o
0: y? <risos> é, Isso é muito forte. Tem pessoas que são felizes pelo que elas têm. Uh -huh. São felizes, são alegres. É, são. Tem prazer hoje Tem prazer. em dia. Tem prazer. Tem pessoas que têm prazer no que elas fazem. Mas, amigo, é em quem eu sou que vai me fazer feliz. Exato. As pessoas, não as, quando eu for... Né, porque imagina, quando eu for embora... As pessoas não tá estar preocupadas com o que eu tive, com o que eu fiz. Era com quem eu era. Uhum. Era com quem eu fui. Né? Então a gente vê pessoas que estão no auge e tem toda a badalação. Mas quando elas perdem o que tem ou deixam de fazer aquilo... Elas caem e desaparecem no ostracismo. Aí vem outra pessoa... Que nunca o valor dela teve no que ela tinha, nem o valor dela estava no que ela fazia, mas em quem ela era. E ela para de fazer e para de ter, ela continua importante para todo mundo. Uhum. É como um pai. né? E o que é que eu estava vendo? A felicidade é riqueza. E quem é feliz. Opa! É muito... E a riqueza não apenas monetária, mas também monetária. O que é que eu tenho dito para as pessoas? Quer ser rico monetariamente? Quero, quero ser rico. muito rico, muito rico. Você só vai ser rico monetariamente, de verdade, quando você reconhecer que você já é rico hoje com o que você tem. Uhum. Não, Paulo, eu não sou rico, não tenho nem casa, pago aluguel, meu carro é parcelado. Amigo, você tem saúde? Tenho, você é rico. Você tem uma família? Tem. minha mulher é maravilhosa. Você é rico. Você tem filhos? Tem um. Como é que é? Lindo, meu filho é... Você é rico? Você tem amigos verdadeiros? Você é rico... Quando você entender e valorizar essa riqueza, você entra na fila para as outras riquezas. Você tem um, um Deus que te acompanha. Deus. Você é rico. Aí agora as pessoas estão procurando riqueza só na moeda. Riqueza no prazer, riqueza no que faz, riqueza no que tem. Amigo, tem outras riquezas antes dessa. Quando você entender que você é feliz com o que você já tem e Aí... com o que você não tem... Você entra na fila para receber as outras riquezas. Você sabe que, que é
1: interessante isso, né? Você está falando isso. E hoje eu acho que você é o, é o modelo da moda de ser imitado, né? Eu, eu tive a época que eu, é, eu, eu contava uma história de pacientes terminais e era interessante assim. As pessoas falavam, pô, fulano contou a tua história, contou a tua história, né? E eu, eu tive um mestre na, na Índia e esse mestre contava uma história, é, Sufi. Tinha um, um grupo de pessoas que viviam totalmente fora da civilização. E um dia, um desses moradores foi para a cidade. Aí quando ele voltou da cidade, todo mundo falou, como é que é a cidade? Ele falou, pô, tem um negócio chamado geladeira que guarda comida, tem um negócio chamado carro, tem um negócio chamado televisão que põe as imagens... Aí ele falou, mas a coisa mais legal é o um negócio chamado torneira. Torneira vai resolver todos os nossos problemas de água. <risos> aí, aí a turma falou, pô, então, por quê? Trazer água lá de baixo sujava, dava um sacrifício. Então ele pegou um, um saco de milho e trocou por uma torneira. Ele juntou a, a turma toda da, da, da vilinha e fez um buraco na parede. E, e aí colocou a, a torneira. Ele falou, Agora eu vou abrir, vocês vão ver. Vai sair um jato de água, uma coisa maravilhosa. Ele abriu, não saiu nada. Né? Ele falou, pô, acho que eu coloquei no lugar errado. Ele fez um buraco na outra parede, meteu a, a torneira, abriu, não saiu nada. Fez mais uma vez. falou, porra, me enganaram. Me deram a torneira estragada. Né? <risos> e, e é interessante isso. Né? A gente vê, quando um sujeito... Imita, ele imita a torneira, ele não, ele não sabe. Tem atrás da parede. ele, é, ele não sabe Como, como construir para trás da parede até a água chegar? Como é que faz para essa água estar tá lá disponível? E aí o que, que eu vejo? Eu vejo que é um sucesso temporário, é um sucesso vazio. E, e é isso que a gente vê os deuses de pé de barro. Né? Então, esses 45 anos, já vai para 50 anos, eu olho e falo assim: pô, fulano ficou um ano. Ficou dois anos. Ficou três anos. Ficou seis meses. E nós... Por quê? Porque eles não têm alma. Porque eles não têm conhecimento. Porque eles não têm propósito. Porque eles não têm Deus no coração. Porque, sabe, eles querem ser maior que Deus. E... E aí ficam vazios. Aí não sai... sai a água sai ali um, um dia, outro. E esse é o nosso desafio. Não deixar que os ídolos de pés de barros... iludam muita gente.
0: É... E uma correlação que eu faço muito forte. Orgulho com infelicidade. Uhum. Você falou de pessoas dessa trajetória. E o que eu vi ao longo da trajetória? Que os orgulhosos... Os arrogantes. Os arrogantes, orgulhosos, vaidosos... Eles não são felizes. Eles buscam prazer... Buscam até alegria, mas não buscam felicidade nem deles, nem de ninguém. E essas pessoas, orgulhosas, arrogantes, eles crescem. Porque pagam um preço. Eles crescem, mas a torneira não sai água. Se tornaram felis, alegres, pra... viveram todos os prazeres. Mas como não sai água, logo eles caem. E levam muitas pessoas com eles. Uhum. E levam muitas pessoas com eles. Aí vem os, os humildes. O humilde verdadeiro, ele é feliz com o que tem. Uhum. ele agradece o que tem e agradece até o que não tem e esse humilde é feliz porque ele é contente contente com o que tem com... ele quer mais, mas ele é contente com o que tem então a humildade traz a felicidade e essa felicidade já é riqueza e uhum. quando você entende a felicidade dessa riqueza que você tem você se candidata a mais outras riquezas monetárias e outras mais que fama, mas primeiro vem a humildade com uhum. então, a humildade felicidade com a felicidade o verdadeiro sucesso.
1: E, e, e sempre, pessoal, sempre liga o teu departamento de sabedoria. Vê, eu nesses 45 anos, quem você quiser, ah, atletas, tudo. E, 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 vou, e, 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 e vou te falar, a pessoa tá com aplauso, tá com aplauso, tá com aplauso. Aí ela Bah, perde o aplauso, o que, que acontece? depressão, depressão, depressão e o que, que a pessoa faz? aplauso, aplauso só que esse aplauso é que nem quando a pessoa está com sede e, e, pe e come uma colherada de doce de leite aquele doce de leite durante cinco minutos dá aquela alegria só que no dia seguinte a pessoa tem muito mais sede e a gente precisa saber o que, que alimenta a nossa felicidade, o que, que alimenta o nosso coração. Por quê? Porque a gente precisa buscar solidez, moçada. Então você tem uma empresa, não adianta você fazer uma liquidação, queimar seu estoque e daqui a um tempo você estoura, vai estourar seu fluxo de caixa. Para mim, a palavra, é engraçado, né? Nos últimos dez anos, até a pandemia, eu falava assim que a palavra era elegância. Nós precisamos ser elegantes. É elegante ser educado, é elegante ser generoso. Gente, eu fui recebido hoje com o um café da manhã, que foi o auge da elegância. <risos> gente, mas... A tapioca... Olha, se algum dia você, você puder falar assim... Que o Paulo falar, gente, pode pedir o que quiser, pede o café da manhã com a tapioca. É impressionante. Se você gosta de
0: tapioca... <risos> Escreve aqui, eu quero comer a tapioca com o Paulo Vieira. Vai, escreve Olha, aí. Eu,
1: acho, eu acho que essa promoção, eu vou me <risos> candidatar a essa, essa promoção. Gente, que elegante. Putz, mas que elegante. Carinho, Camila. Elegância. Gente, porra, seja elegante. É, é mal-educação, baixaria, porrada, não é elegante. Só que agora, esses dois anos. A palavra é solidez. A é gente precisa... Sabe, brasileiro tem mania de paixão. Pau, quero estar tá apaixonado. A tua mulher, a tua amiga, fica com ela. Por quê? Daqui 30 anos, daqui 30 anos, 40, 50, você corre o risco de ter um, um derrame. Aí você vai ficar lá... por daqui três todo, todo, anos... <risos> você está lá torto na cadeira e vai cair uma babinha. Você tem que sacar... Quem que vai limpar a tua babinha? Para mim é solidez. A palavra é solidez. É profundidade. Não adianta. Luzes de artifício. Isso não adianta. É, deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nos assistindo. Só um minutinho. Agora, se tiver a promoção da tapioca. <risos> pô, <cara.
0: risos> Me fala. Você se sente feliz? Eu quero ver todo mundo responde, eu me sinto feliz, eu não me sinto feliz, eu me sinto feliz mais ou menos, não, não é sim ou não, eu quero uma resposta clara, eu quero que você traga consciência do teu estado, do teu momento atual. Você se sente feliz? Sim, eu me sinto feliz. Não, eu não me sinto feliz. Me sinto às vezes feliz, às vezes eu quero que você seja completo, eu quero compartilhar, eu quero que você venha fazer parte da nossa conversa aqui.
1: É, 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 é muito importante na tua vida, você estar tá num lugar que você possa participar. É muito importante que você esteja num lugar que você possa ser ouvido seja no casamento, importante você está casada precisa ser ouvida na empresa você precisa ser ouvido
0: na tua carreira é, Roberto é, há anos eu trabalho com uma tese que eu chamo teoria geral das memórias aliás que vai entrar no meu MBA essa <risos> é. e nessa teoria geral das memórias eu digo que a experiência que eu vivo eu vivi uma relação com uma pessoa essa experiência com essa pessoa gerou memória. Eu trabalhei em tal canto, trabalhar lá me gerou uma experiência que me geraram memórias. E nós entendemos que neurologicamente as experiências produzem memórias, as memórias produzem as nossas crenças de quem nós somos, do que nós somos capazes. Então, é, eu deliberei, intuí, depois fui comprovando, por evidência, depois por estatística, que existem sete experiências que nos fazem felizes. Se eu conseguir produzir como líder essas sete experiências, se eu produzi, conseguir produzir na minha casa, na minha esposa, meus filhos, as sete experiências, com os meus amigos, as sete experiências, eu vou ajudá-los, a pelo menos naquele momento, serem felizes. Uhum. A primeira experiência é o pertencimento. É isso que a gente está falando aqui. Nossa. Olha, vem fazer parte. Você faz parte disso. Fazer a pessoa se sentir parte. A segunda é importante. Mostrar Você é importante aqui. A terceira... Isso já está em dois livros meus, né? Porque do jeito que as pessoas copiam, né? Uhum. Mas não, já está em livro. Então a primeira é pertencimento fazer parte. A segunda é a importância. Você é importante aqui para mim. Eu tô aqui por sua causa. A terceira é conexão. E eu amar as pessoas, me conectar em amor com as pessoas. Aí a quarta é limite dizer, amigo, calma, para aí. Olha, eu te amo, te respeito, mas tem, tudo tem limite. Dá uma parada. Baixa a bola. E depois fazer as pessoas perceberem o crescimento que elas têm e que elas podem viver o crescimento. Depois, generosidade e missão. E isso eu fiz, faço com os meus filhos. E é extraordinário a reação deles. Eu faço com a minha esposa, é extraordinária a reação. E eu busco fazer com os meus funcionários. E sempre que eu faço isso, eu vejo eles felizes. Não alegres, uhum. mas felizes. É, é,
1: é muito importante... Esse pertencer, gente, é fundamental. Agora, sempre que você não estiver realizando uma meta, para mim o começo é você não se sente amado, você não se sente importante. Então, aquele médico que trata mal os pacientes no hospital, por que ele trata mal? Porque ele não se sente importante, porque ele não se sente amado. Quando a gente se sente amado, valorizado, a gente se sente pertencendo à turma. E esse, esse para mim, é um grande desafio. A gente fazer cada filho, cada colaborador. Você está com uma empresa gigantesca, mil colaboradores. É, é, é uma mão de obra,
0: fazer todo mundo sentir parte da é. mesma missão. E olha, o que você falou, eu, pego, eu confirmo, aprovo, assino embaixo. Um médico que não se sente amado, que não se sente importante... Esse médico não é feliz uh -huh. e como é que ele vai dar, ele fazer alguém feliz? Nem ele é feliz. Como é que eu vou dar água se eu não tenho água? Como uh -huh. é que eu vou dar comida se eu não tenho comida? Então, quando a pessoa faz parte, é pertencente, é, é importante, é generosa, ela é feliz. Uh -huh. E se ela é feliz, ela tem o que dar para as pessoas. Então, se ela não vive essas experiências, ela não é feliz e não vai ter isso para dar para ninguém. Com toda a certeza.
1: Um... Eu vejo cada vez mais as pessoas isoladas, né? É interessante, antigamente as pessoas conversavam, se escutavam e hoje em dia a gente vê que as pessoas preferem olhar no, no, no smartphone, né? Eu às vezes de sacanagem, eu tô com um dos meus filhos, um dos amigos que fica olhando o celular, eu vou lá no meu WhatsApp e mando uma mensagem para ele ali na hora, né? Porque... <risos> Deixa eu ver se eu consigo conectar com ele aqui. Mas ah, as pessoas estão ficando depressivas Porque elas estão se sentindo solitárias E elas não
0: conseguem quebrar esse ciclo vicioso Eu vou falar agora para pais Mães e maridos Pessoas em qualquer tipo de relacionamento Ouça o que eu estou dizendo? dizer Você quando deixa seu filho no smartphone Num tablet você, Ele vai estar tá vivendo um prazer Endorfina, game, videozinho Mas ele não está feliz quando você deixa, você passa o dia inteiro no, no celular no, nas redes sociais você pode estar tendo prazer, pode estar até alegre vendo aquilo ali, mas você não está se tornando uma pessoa feliz a felicidade só se conquista com relações humanas ouça o que eu estou dizendo a felicidade só se conquista com relações humanas saudáveis relacionar com um tablet não é relação humana, você pode estar feliz pode estar vendo um prazer enorme ali naquele game, naquele, mas você não está feliz então cuidado você mãe, você pode estar destruindo seus filhos agora. Você esposa, você esposo pode estar destruindo seu cônjuge agora. Você, enquanto você estiver conectado com um dispositivo eletrônico, você está desconectado de vidas, de pessoas e ninguém é feliz desconectado de pessoas.
1: E pessoal, Paulo está trazendo um tema agora: o, o índice, a estatística de suicídio. Aumentou barbaridade. Tem gente que fala que em alguns grupos sociais triplicaram. E qual que é a tendência do, do, dos pais? É o seguinte, filho problemático é aquele que briga. Ele não considera que o filho que está isolado, solitário, é o filho que pode cometer suicídio. Então, eu sei que vai facilitar a sua vida, você dar o smartphone, você colocar na frente da TV. Só que... Essa pessoa que não fala com você, o silêncio dela pode ser: Mamãe, por favor, conversa comigo, porque eu estou pensando em ir embora.
0: É, embora, entendeu o que, é que é embora, né? É verdade. Eu tive, estudei uma cidade, não vou falar cidade, estudei uma cidade onde durante cinco anos seguidos, no Natal, jovens pularam do L5, do andar 5 do shopping. E aí eu tive acesso a uma tese de mestrado sobre esse tema. E nos depoimentos de todos os pais Eles diziam Eu não sabia Exato. que meu filho estava passando por isso Eu não sabia que minha filha estava passando por isso teve, Mas... um, teve um menino que pulou Do 18º andar Na frente do pai e da mãe Se desesperou Nunca foi frustrado Foi confrontado fortemente Não sabia como reagir àquela frustração Aquele conf... confronto do pai e da mãe Pulou E a mãe não pulou atrás Porque o pai segurou a mãe então, é, é, ou você começa a se relacionar com pessoas, mais do que você se relaciona com dispositivos, ou você vai estar se dirigindo a você e a quem está a seu redor.
1: É, é batata isso. Agora, o pai... Gente, eu, eu tenho cinco filhos. Amo, amo ser pai. Acho o máximo. Agora, teu filho não pediu para nascer. Foi você que colocou ele do lado de cá. Imagina. Uh, você convida alguém para passar o final de semana na sua casa e você não conversa com ele, você não recebe então vai conversar com teu filho sai para passear e frequentemente conversar com seu filho significa teu filho reclamar de você e precisa ter humildade de escutar as reclamações do seu filho uh, o, todas as palestras que eu fiz para empresas esse ano e o ano passado quem me contratou falou Roberto, fala sobre saúde mental as pessoas estão depressivas, estão angustiadas, estão com os burnout da vida e a gente precisa, a gente precisa falar sobre isso.
0: Roberto, esse papo tão gostoso, um papo cabeça, uh -huh. profundo, não aquele papo da superficialidade, mas um papo um papo profundo. É o que você tem a dizer para as pessoas é, quando fala assim, seja feliz? É o seguinte,
1: você está me falando disso, eu estou me lembrando de de uma história muito forte da minha vida. Uns 30 anos atrás, eu era terapeuta de uma mulher. E essa mulher tinha um filho. E o filho era um cara doido. Doido, doido, doido. Todo, todos os tipos de sexo. Todos os tipos de droga. Eles eram ricos, jogos. E, e, e o tema da terapia dessa senhora era o filho. E um dia ela falou, Roberto. Eu estava falando com meu filho que ele precisava de terapia. E eu sugerir você e ele topou. Você topa fazer a terapia dele? Eu falei, olha, ele parece um cara interessante. Eu vou atender uma vez, se bateu santo. Ele falou, ótimo. E aí eu falei, você passa para outro. Eu atendi o rapaz, 21 anos, e ele começou a parar com, sexo, com os sexos loucos, as drogas, e depois de um tempo ele falou, Roberto, eu quero fazer o que você faz. Eu falei, o que você está pensando? vou fazer psicologia. Legal passou um tempo e falou pô gostaria de ser seu estagiário falei, legal passou um tempo ele ele e uma outra estagiária falaram pô a gente tá apaixonado e ela falou assim eu, só que ele teve muito sexo louco sexo grupal promiscuidade ah, bom aí quando bom e aí ele se
0: apaixonou ele teve aí, aí ele, ele se
1: apaixonou por outra estagiária fizeram o o teste de HIV, HIV positivo. E aí começou uma degeneração física. Ele parou de, de estar com a gente. E toda quarta-feira eu ia visitá-lo até que o dia ele morreu. Há uns três anos atrás, a psicóloga que me encaminhou essa senhora falou... Poxa, a Marília está tá morrendo e ela pediu para te ver. Você consegue ir lá? Eu falei, lógico. Aí fui visitá-la. E ela falou assim... Pô, Roberto, eu te chamei aqui... Porque você, assim como a gente, todo mundo, você deve ter aqueles dias que você acha que você não fez nada certo. Eu quero contar a história do, do meu filho. Vamos lá, João. Quando ele ficou doente, que ele não saía de casa, ele não tomava banho, ele não escovava o dente, ele não comia, ele não fazia barba. O único dia que ele pedia para a gente dar banho Fazia a barba dele. Ele colocava uma roupa legal. Ele comia. E ele sorria. Era nas quartas-feiras que você vinha. Caraca. Então, eu te chamei aqui para agradecer... Os sorrisos que você colocou... No rosto do meu filho. Quando ela falou isso... Deu aquele... Aquele choque. Eu falei, bom, preciso segurar. Porque ela já estava realmente... Eu quero te agradecer. Aí... Continuamos uma conversa. Ela falou, pô, será que você vem domingo que vem? Eu falei, vou dar um jeito, venho. Ela estava já nos últimos momentos, dias. Na quarta, ela, ela foi para o outro lado. Aí eu desci o, o Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Eu desci o, o elevador e fui, fui para pegar meu carro. Tem um banco, acho que ainda tem. Eu sentei e comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. E aí... Eu pensei assim, felicidade é o número de sorriso que a gente coloca no rosto das pessoas. Uau. Eu sou um sujeito que rezo muito, né? Aí eu rezei, falei, senhor, obrigado por você me ajudar a colocar sorriso no rosto de tanta gente. Respondendo poeticamente, felicidade é o número de sorriso que a gente coloca no rosto. Fazer uma equação Sim. matemática. <risos> é verdade. E... E essa, e essa é a nossa beleza de vida, né, Paulo? A gente olha para trás e a gente enxugou tantas lágrimas de tanta gente. A gente abraçou tanta gente assustada, acuada, e a gente ajudou muita gente a
0: celebrar e a sorrir e impediu tanta gente de chorar. Com as hum. ferramentas, com os conselhos, com os métodos, com as é isso. Gente, estamos chegando ao fim desse podcast com o grande Roberto Inachique, um mestre, um sábio, um cara que transcende o entendimento, o comportamento humano, e nós falamos de felicidade. Né? O que eu quero dizer para você é, é não desiste de ser feliz. Não desista. Viva, tem prazer? Ok, viva o prazer. Tem alegria? Viva a alegria. Mas não confunda felicidade com prazer nem com alegria. Persiga a felicidade, é real. E lembre-se que a felicidade... Você vai encontrar nas relações humanas. É lá. Não é no dinheiro. Não é no que você faz, médico, engenheiro. Não. Não, não, não. Você vai encontrar a verdadeira felicidade nas conexões humanas saudáveis, baseadas em amor. Um amor que você dá e um amor que você recebe. Lembra disso. E olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já está nas minhas redes sociais? Você já se inscreveu no meu canal? Então se inscreve, porque... Roberto tá aqui hoje, mas sempre tem pessoas extraordinárias compartilhando a sua vida, a sua experiência, a sua história, o seu conhecimento. Então se inscreve no meu canal agora, dá aquele like do caramba, tá? Compartilha, compartilha isso com quem precisa ver, entender e ser feliz. Compartilha, que você vai poder impactar muitas vidas. Lembra? Felicidade é o número de pessoas que você vai sorrir. Então vamos ser felizes e vamos compartilhar esse vídeo, esse podcast com o maior número de pessoas e fazê-las sorrir. Fechado? Roberto, amigo. Paulo, é sempre um prazer estar com você, meu irmão. Gratidão pela amizade, pelo carinho.
1: Você tem aqui um, um discípulo eterno. Ah, um, um amigo, companheiro. Eu sempre falo, Paulo e eu, nós somos madeira da mesma
0: árvore. É isso aí. Madeira da mesma árvore.